2: 20h sur CNews, ravi de vous retrouver pour Face à Ariouf. D'abord le point sur l'information, c'est avec euh, Isabelle Piboulot bien sûr.
0: Après la rébellion du groupe Wagner, Emmanuel Macron s'est exprimé dans un entretien à la Provence. Selon lui, ces tensions montrent les divisions qui existent au sein du camp russe, la fragilité à la fois de ses armées et de ses forces auxiliaires. Le président de la République a indiqué avoir suivi les événements heure par heure en lien avec les principaux partenaires de la France, en soulignant une situation qui reste évolutive. À Mayotte, Gérald Darmanin table sur la destruction d'environ 1250 logements à salut. D'ici la fin de l'année, le ministre de l'Intérieur regrette le retard pris dans le projet en raison de nombreux recours juridiques. La destruction de ces bidonvilles est l'un des volets de l'opération Wambushu qui vise à lutter contre la criminalité, l'immigration irrégulière et l'habitat insalubre. Manifestation en Tunisie. Des centaines de personnes ont protesté à Sfax contre la présence de clandestins dans la ville. Sfax étant le principal point de départ dans le pays, vers l'Europe. Devant la préfecture, les manifestants ont réclamé la protection de la ville face à l'affluence de migrants subsahariens en situation irrégulière.
2: À la une de face à Rioufol, la volte-face de Prigogine est l'épilogue d'une journée où le monde a suivi, sidéré l'avancée de ses troupes vers Moscou. À travers ce bras de fer russe, la question de la couverture médiatique se pose. Comment éclairer le téléspectateur dans un univers si opaque Comment rester factuel sans laisser place au récit que certains rêvent d'imposer Qui en ressort perdant Poutine Prigogine ou l'information. À la une également, l'agression à Bordeaux d'une septuagénaire et de sa petite fille a provoqué une vague d'indignation mais une nouvelle fois, la majorité appelle à la prudence condamnant toute récupération. Lola, Annecy, Bordeaux, les drames se répètent et certains préfèrent la loi du silence. Ce sera le seconde édito d'Ivan Riouffol. Enfin, cher Ivan vous recevez ce dimanche Pierre Conessa, essayiste, auteur de Vendre la guerre, le complexe militaro, militaro-intellectuel. Vous allez avec lui revenir sur la rébellion avortée de prégogine le rôle de Poutine, le poids des médias, la téléfiction autour de cette, euh, cette guerre et ce conflit. Voilà le programme. Cher Ivan bonsoir. Ravi de vous retrouver. Moi aussi. Véronique Jacquier, bonsoir. Bonsoir à, Merci à tous. Merci d'être avec nous et on commence donc avec... Euh, cette folle journée de samedi qui, avec la marche de Prigogine et de ses milices Wagner sur Moscou, a semblé
3: faire trembler,
2: trembler Poutine, cher Yvan.
3: Oui, euh, en effet, mais euh, on a assisté là, à, à l'issue en tout cas de, de cet événement, à ce qui ressemble beaucoup à une farce, à une mascarade, à un simulacre, à du cinéma. On, est, on approche là de ce qu'est aujourd'hui non plus la politique spectacle, mais la guerre spectacle avec tous les défauts que cela induit. Et l'on a bien vu d'ailleurs qu'aujourd'hui, cette, cette guerre spectacle a trouvé ses acteurs, notamment à travers Prigogine, qui est un, un truand, qui est un, un voyou, mais qui est un as de la communication. Et il a, il a été très paradoxal de voir qu'une une partie pardon, des médias s'est trouvée fascinée par cet individu, qui est en effet peu fréquentable, au point de voir en lui le sauveur d'une démocratie. Et donc, il y a eu, on est tombé dans une absurdité totale à vouloir faire, à travers cette, euh, cette guerre spectacle, à vouloir faire de l'audience à tout prix, notamment à travers une certaine chaîne d'information en continu. Et je ne parle pas ici de CNews, bien entendu, qui s'est qui qui remarquablement tenu, au contraire, pendant tout, euh, tout cet épisode. Car en fait, la première victime, le premier échec la première victime de cette mascarade-là, c'est bien le journalisme français, c'est-à-dire que l'on a vu à travers les certitudes solennelles qui ont été assénées durant ces 12 heures d'affilée, cela a duré à peu près 12 heures, en tout cas 24 heures, mais 12 heures pour le téléspectateur que j'étais, et qui s'est mis en, en, presque en direct avec d'autres chaînes qui se sont spécialisées dans cette guerre en Ukraine, et singulièrement LCI d'ailleurs, qui a scénarisé depuis maintenant plus d'un an, euh, cette guerre quotidiennement, euh, j'ai pu y entendre des, 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 des affirmations qui ont été démenties Donc, euh, à 7h du soir, à 6h30 du soir, hier soir. Parmi, les, informations, parmi, parmi les, les certitudes qui étaient annoncées, on annonçait euh, la chute de Poutine, la fuite de Poutine, la chute de Moscou, la chute de la Russie de Poutine, et tout ceci euh, parce qu'il y avait une fascination, une fascination pour ce que représentait ce prigogine euh, dont, encore une fois, le, 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 le passé aurait, aurait mérité tout de même euh, plus, de, plus de, de distance. Et donc il faut s'interroger tout de même d'abord sur cette étrange fascination qu'a eu la presse, qu'a la presse aujourd'hui face à cette guerre médiatique, face à cette guerre scénarisée, face à cette guerre spectacle qui, n'est plus, qui ne ressemble plus du tout à la guerre. Et on va en parler tout à l'heure avec mon invité qui, est, qui a travaillé sur ces questions-là. Et pour savoir ensuite qui a gagné ou qui a perdu dans cet épisode, alors j'entends que les, 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 les généraux de Plateau, qui ressemblent d'ailleurs beaucoup maintenant aux médecins de Plateau que l'on avait connus durant la crise sanitaire, avec la, cette même manière de vouloir asséner des vérités et de vouloir interdire des pensées dissidentes, des, des discours dissidents, euh, il faudrait qu'on fasse un parallèle qu'on pourrait creuser, mais en tout cas j'entends que ces médecins, enfin que ces généraux de Plateau nous affirment que c'est Poutine... Euh, qui a perdu, euh, je, je, veux bien, je, veux, je ne suis pas du tout un spécialiste, et j'ai encore le sens du ridicule, mais pour l'instant, ce que l'on voit apparaître, pour l'instant, c'est un Poutine qui a gagné, car dans le fond, euh, c'est bien Prigogine qui a dû s'exiler, qui va s'exiler euh, en Biélorussie, c'est Prigogine qui a dû abandonner sa course folle, il voulait faire une marche des, de la justice vers Moscou, et peut-être même, pensait-il, pour pouvoir abattre le pouvoir, mais l'on a bien vu qu'il n'a eu ni le, le soutien de l'Armée, ni le soutien de la population, qui encore, il y avait un sondage récent, de trois, deux ou trois jours auparavant, qui montrait que 80, 80, plus de 80% de la population russe soutenait Poutine, et donc que ce putsch a échoué naturellement, et d'ailleurs on peut faire un parallèle avec le, le putsch d'Alger, c'est vrai que de, de 1963, euh, où l'on voit que le, ce carteron de généraux qui avait voulu tenir tête à De Gaulle, n'avait pas non plus eu la, le soutien de l'armée. Donc, euh, moi je, je, pour ce que j'en vois pour l'instant, je vois que Poutine a gagné, je vois que la, la milice Wagner va être dissoute, a été dissoute. Non, ce n'est pas très clair, on n'a pas encore très bien compris si elle a été dissoute ou s'il va être dissoute. Mais en tout cas, a priori, je ne vois pas en quoi on pourrait soutenir pour l'instant. Alors, naturellement, l'histoire va s'écrire que, que, le, que, le, que, que Poutine a perdu. Et en revanche, celui qui a perdu, bien entendu, outre le journalisme français, parce que le journalisme anglo-saxon se tient beaucoup mieux malgré tout et regarde les faits, l'autre, l'autre personnage qui a perdu, naturellement, c'est, c'est Prigogine, qui, qui part en exil et qui doit ravaler toutes ses rancœurs et qui n'a même pas réussi à ébranler l'état-major. Parce que Prigogine, dans le fond, ne cherchait pas tant à, à bousculer l'autorité de Vladimir Poutine que de, que de mettre en cause la stratégie guerrière qui était celle... Euh, arrêté par l'état-major choisi par Poutine. Et il semblerait que cet état-major-là, euh, on verra bien, je vais peut-être être contredit dans les, prochains jours, dans les prochains jours, mais pour l'instant cet état-major reste en place. Et on ne verrait d'ailleurs pas très bien la logique qui pousserait Poutine, après avoir écarté euh, Prigojin de, de, de cette guerre avec, euh, avec, sa, milice, euh, avec sa milice armée, euh, viendrait malgré tout euh, euh, en appui à ses griefs en éliminant ce, cet état-major dont, dont, dont il m'échappe de savoir s'ils si sont efficaces ou pas. Et, et, donc, euh, et donc voilà, je pense que, euh, a priori, euh, Poutine pour l'instant a conforté son pouvoir et que, et, et que les, les journalistes, en tout cas les plus solennels, se sont trompés en annonçant sa chute. Pour euh, éviter tout malentendu, vous différenciez les journalistes
2: de plateau des journalistes français qui sont sur le terrain et qui... Ah, je eux, ne parle que des journalistes commentateurs. Mais parce que, je... que j'imagine, vous savez, ce qui peut être repris et ce qui peut être dit. Non, non, ce est, ce vous, vous Non,
3: non, 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 je ne mets surtout pas en cause. Au contraire, les journalistes qui vont sur place essayent d'évaluer les faits et de doter leurs œillères. Là, ce que je mets en cause, ce sont les, les, les généraux, les généraux de, 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 de cette guerre d'intérêt de, de cette guerre spectacle. Et les, les experts autoproclamés, souvent journalistes, mais pas seulement journalistes, commentateurs qui, eux, ont un a priori et qui mmh. voudraient euh, systématiquement euh, faire en sorte que... Le, 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 Imposer Poutine leur récit y, Que Poutine ait tort en tout, il a, il a eu tort en beaucoup de choses, mais malgré tout, ce n'est pas une raison pour ne pas accepter les, les discours divergents et pour ne, surtout ne pas regarder les faits. Là, c'était les faits qui m'apportaient. Euh, tiens, Véronique, sur la, le
2: traitement médiatique. Euh, sur euh, ces 24 dernières heures. Vous partagez le, le constat d'Ivan et ensuite on reviendra sur l'Ukraine. Est-ce que l'Ukraine peut tirer bénéfice de cet épisode
4: Oui, oui, je partage tout à fait le constat d'Ivan. Euh, surtout qu'il y a quand même des, des subtilités. C'est une situation qui n'est pas évidente. Euh, euh, Prigodzin, euh, effectivement, lui aussi, est dans la propagande quand il dit c'est une marche pour la justice euh, sur Moscou, quand il dit euh, je rallie à moi la population parce que... Euh, euh, voilà, cette guerre fait trop de pertes côté russe, euh, alors comme l'a dit Yvan, bon, bah, finalement c'était un poupoutch et ça n'allait pas bien loin, mais on voit quand même qu'il y a de l'intoxication dans tous les co- de, de, de tous les côtés dans cette histoire. Donc euh, il faut prendre du recul, surtout que par exemple on n'a pas encore la réaction de l'état-major russe et qu'on n'a pas encore la réaction du ministre de la Défense russe. Donc ça va être intéressant de voir s'ils sortent du bois pour donner leur version, euh, puisque Wagner, euh, Rigozin plutôt, euh, était en bisbis, avec le ministre de la Défense russe. Alors, euh, Yvan a évoqué le fait que Wagner, tous ses miliciens, rentrent dans le giron de l'armée russe. Moi, c'est ce que j'ai compris. Pas tant qu'il soit dissous. Là encore, est-ce que la grève va prendre Ce n'est pas évident, parce qu'on rappelle quand même que... Moi, ce qui me marque dans cette histoire, c'est que finalement, oui, Poutine, on va dire c'est comme aux échecs. Euh, il a avancé ses pions, et pour l'instant, il, il est en train de gagner une partie. Mais enfin, il ne faut pas oublier quand même derrière qu'il y a euh, une armée qui est sacrément démoralisé d'une part parce que Prigozine bah, pas de poursuite pénale tout va bien en apparence parce que les miliciens rebelles pareil ils sont absous pas de poursuite et on va essayer de les intégrer dans l'armée russe or c'était les plus offensifs sur le terrain et l'armée était un petit peu en retrait et n'a même pas été en capacité de les arrêter dans leur marche sur Moscou donc euh, moi je dis bien sûr je suis complètement d'accord avec le traitement médiatique tel qu'il est décortiqué par Ivan euh, on a voulu faire de Poutine un méchant, la situation est éminemment plus complexe que cela. Mais attention, parce que je pense quand même que pour la Russie, pour le moral des troupes russes, c'est vraiment pas bon. Le trouble est semé dans les esprits.
2: L'Ukraine, l'Ukraine
3: peut-elle tirer bénéfice, Yvan, de, de cet épisode On le verra bien, encore une fois, je n'ai pas tous les éléments, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. D'abord parce que la milice Wagner ne représente que 3% de l'effectif total militaire, donc c'était vraiment... Une toute petite entité qui a été certes très courageuse, et c'est d'ailleurs pour ça que, que Prigogine a été préservé par, par Poutine, j'imagine, parce qu'en effet, ils se sont battus. Ils se sont battus contre les Ukrainiens. Ils ne se battaient pas euh, d'autre, d'autre part, que, d'autre, autrement que contre les Ukrainiens. Ils n'ont pas changé de cible. Ensuite, naturellement, Prigogine a voulu. Euh, sans prendre à l'état-major russe, mais en restant fidèle malgré tout à Poutine. Et je ne suis pas sûr que l'armée soit aussi ébranlée que ceci, on le verra bien, euh, les faits le diront. Et, et je ne vois pas non plus que l'Ukraine, en tout cas hier, a tiré bénéfice de, de cet épisode qui en effet a montré malgré tout, et il faut être juste, a montré euh, une panique au, jusqu'au sommet de l'État, jusqu'au sommet du Kremlin, hein, parce que le, le discours très solennel qui a été tenu hier matin par Poutine, et a montré malgré tout que Poutine s'est inquiété, bien sûr, de cette force, de, de cette milice qui, bien que minoritaire, euh, a, a, a été vue par Poutine lui-même comme une force possiblement de déstabilisation. Donc peut-être y a-t-il là à analyser quelque chose, mais en même temps, le discours de Poutine était tellement euh, rude, tellement fort euh, qu'a priori, et en comparaison d'ailleurs avec le discours de De Gaulle lors du putsch de, d'Alger, euh, il semblerait que ce, ce discours-là ait également Pousser les troupes, euh, les troupes russes, à se coaliser derrière, derrière Poutine et derrière son, cet état-major-là. Donc je ne suis pas sûr, mais en même temps, euh, qui suis-je pour parler de ceci Je ne suis pas un expert, mais je ne suis pas sûr que l'Ukraine puisse en tirer bénéfice pour l'instant. Et ce, cette expertise, ce décryptage, vous
2: l'apporterez dans la seconde partie de l'émission. Avec oui, on y reviendra. Pierre euh, connaît ça. Autre thématique, et vous souhaitez revenir ce dimanche sur l'agression d'une grand-mère et de sa petite-fille par un SDF. Euh, Brahima D, lundi à Bordeaux. Et, et Elisabeth Borne a, a dénoncé l'instrumentalisation de ce fait divers. Euh, comment vous jugez cette euh, attitude
3: mais on est un petit peu dans le même sujet, il y a un dénominateur commun entre ces deux affaires, c'est la volonté d'ignorer les faits, c'est la volonté de s'aveugler sur des évidences, c'est la volonté de, d'imposer une chape de plomb, d'imposer la loi du silence, d'imposer l'omerta quand il y a des faits qui dérangent, des faits qui dérangent quand il s'agit de Poutine, et de, de, de montrer euh, que, que tout n'est pas aussi simple que ce que l'on dit, et en l'occurrence ici, de la part de la Première Ministre, d'occulter des, des, des violences qui deviennent des violences insupportables. Et je pense que Mme Borne, dans ces cas-là, a fait au moins une double faute. D'abord, euh, c- cette faute de vouloir cautionner la fiction d'un monde irénique où le vivre ensemble irait de soi. Et puis, de, 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 de cette autre faute de désigner, comme étant complotiste, extrême droite, etc., on peut faire l'inventaire de tout ceci, tous ceux qui ouvrent les yeux et qui disent que ce qui se passe à Bordeaux, est naturellement intolérable, mais qui se passe ailleurs est intolérable aussi. D'ailleurs, je remarque que, que non seulement euh, Mme Borne a, a dénoncé ceux qui, euh, ceux qui instrumentalisaient ce fait divers, mais qu'elle a été rejointe par Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, qui est un maire écologiste, qui a parlé lui aussi d'une récupération indigne et indécente. Et nous avions eu ces mêmes réactions d'Omerta quant à... à Après ce drame d'Annecy, où on avait vu qu'un Syrien s'en était pris au poignard à des bébés et où on en avait parlé la semaine dernière, je ne vais pas y revenir, euh, où euh, là aussi on avait dit qu'il fallait un moment de décence avant de, de commenter ces faits-là. On ne peut jamais, ce n'est jamais le moment que de commenter ces faits-là, sauf quand il s'agit naturellement de commenter, par exemple, le naufrage d'un bateau euh, port, euh, avec, euh, avec plus de 500 migrants. Naturellement, c'est une affaire épouvantable. Il, il faut bien naturellement commenter ce naufrage-là en désignant quelle est la, 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 la responsabilité des passeurs. Mais l'on voit que... À chaque fois, alors, les charognards d'un, de, du moment deviennent tout d'un coup des colombes parce que, naturellement, là, il s'agit de, de mettre en valeur une immigration. Mais ce que l'on voit à travers cette, euh, cette loi du silence et cette omerta, c'est qu'il faut imposer, euh, notamment sur les faits divers, euh, cette, cette, ce silence qui mettrait en cause euh, la diversité, qui mettrait en cause l'immigration. Or, c'est bien, dans le fond, l'immigration, la diversité qui est le dénominateur commun euh, de ces grands ébranlements euh, civilisationnels que l'on connaît. Et en fait, Mme Borne, et c'est là mon reproche, se prête à une dissimulation des faits. Vous voulez m'interrompre Juste une, pour Bordeaux, euh, le... L'agresseur
2: présumé est né en France euh,
3: et ses parents sont français.
2: Oui, et oui. C'est une nationalité française. Mais je oui, vois oui, dans oui, la oui. Je préfère. Oui, oui. Mais
3: on, les... on, on va y revenir, bien sûr. Non. Mais pour l'instant, ce qui, est, ce qui est tout de même assez grave, c'est de montrer qu'à quel point euh, le, le Premier ministre se prête à cette dissimulation des faits qui montre tout de même, malgré tout, un désastre cumulé. Or, c'est un désastre qui trouve ses racines très, très profondes, dans le fond, dans cette politique menée depuis 40 ans, 50 ans par ce monde progressiste dont, dont, se, dont, dont, dont se réclame madame Borne. D'ailleurs, j'ai bien aimé, et je vous encourage à le, à le poursuivre, si vous me permettez, l'initiative que vous avez eue hier avec Philippe de Villiers, de, faire, de montrer à nouveau les, les discours qui ont pu être tenus. En l'occurrence, c'était par Philippe de Villiers, il y a 30 ans, face à Jack Klang et face à Alain Juppé, qui disaient des vérités, qui sont des vérités d'évidence, qui étaient déjà des vérités d'évidence à l'époque, il y a 30 ans, et qui le sont encore plus maintenant. Et je pense que cela montre à quel point l'aveuglement idéologique de toute cette gauche progressiste nous a mis dans cette situation épouvantable où l'on voit que les violences, maintenant, ne, ne, ce, ne concernent plus les violences contre les policiers, contre les gendarmes, contre des pompiers, contre des médecins, mais contre des maires, contre des, des guichetiers, contre des contrôleurs de bus. Maintenant, également contre des femmes, des enfants et des bébés. Et l'on a vu hier que, le, que le, le Figaro avait fait passer une enquête montrant que la violence urbaine avait très largement, euh, s'était très largement dispersée, au point même d'atteindre des toutes petites villes avec des taux de, d'augmentation de violence, de cambriolage ou de violence contre des personnes qui, qui a dépassé les, les, 100 pour, les 100%, 150% de cambriolage en plus à Saint-Révis-de-Provence, euh, 190% euh, à, de coups et blessures hors milieu familial à Rungis, etc. Et donc, euh, il, c'est, cette, la, la faute inadmissible est de vouloir taire ceci. Mm-hmm. Maintenant, pour répondre à votre question de savoir si, en effet, euh, cette, euh, cet homme, cet agresseur était, en, était français, oui, en effet, cet agresseur est français, mais le, d'abord, c'était un Français issu de l'immigration, il braille, ne serait-ce que par son prénom, euh, il le montrait. Et puis, cette, euh, cette, euh, cette, cette, cette qualification de français que l'on se précipite à donner à celui qui se dit français. Entre parenthèses, on a fait une émission la semaine dernière pour montrant que Louis XIV, maintenant, pour la, la DOXA, était étranger parce que sa grand-mère euh, était, était espagnole, ou autrichienne, pardon, pas sa mère était espagnole, sa mère et grand-mère autrichienne. Donc d'un côté, on veut bien qu'un euh, Français alors, de papier soit français, mais que Louis XIV soit un étranger. Donc il y a bien sûr là encore des, des incongruités intellectuelles. Et puis surtout, euh, il faudrait malgré tout poser à travers... Euh, euh, ce problème de l'accession à la propriété euh, de l'accession à la, à la nationalité, pardon, mais qui, qui, qui rend qui nous rend copropriétaires précisément de ce que nous sommes, de ce que sommes de... De, d'un légataire universel de, de, ce pays, de ce pays millénaire, il faudrait que l'on, as, que, que l'on accepte aujourd'hui de revoir l'accès à la nationalité, de revoir ce qu'est le droit du sol afin de le supprimer, de revoir le regroupement familial afin de le supprimer et d'exiger de toutes ces populations qui veulent nous rejoindre un acte d'allégeance. Or, tout ceci est également un, un angle mort. Qui, qui me fait dire qu'en effet, aujourd'hui, euh, l'immigration, même s'il y a d'autres facteurs, naturellement, qui déstabilisent la, déstabilisent la société, comme la, la déstructuration de l'école, de la famille, de l'autorité, que l'immigration reste un point central dans le, dans le problème qui est à résoudre. Euh, Véronique Jacquier,
2: sur cette loi du, du silence, cette incapacité, impossibilité, euh, pour certains politiques, hein, de réagir à des faits absolument dramatiques, sous peine d'être euh, considérés euh, récupérateurs, en quelque sorte.
4: C'est complètement délirant, d'autant que dans l'affaire de Bordeaux, il y avait le film, il y avait la la vidéo. Vous vous rendez compte S'il n'y avait pas eu ces ces images, on n'en aurait pas parlé. Ça aurait été répertorié comme agression sur une vieille dame et sa petite fille. Voilà. Dans l'affaire d'Annecy, là encore, il y a des images, des images filmées avec un téléphone portable. Donc je pense que c'est quand même de plus en plus compliqué pour le gouvernement de jouer la politique de l'autruche. Yvan a très bien résumé les choses. On a quand même le sentiment qu'en plus, on est quand même toujours dans la même martingale, à savoir, fort avec les faibles et faible avec les forts. Je vais mmh. prendre deux exemples. Il y a eu un travestissement de la réalité aussi au temps du Covid. Vous vous rendez compte qu'on a quand même eu des paroles du style, il faut que papier même Reste dans la cuisine. On était à des injonctions quotidiennes pour dire comment il fallait vivre et comment il fallait penser. Et là, quand on devrait être en capacité de dire comment régler ce à quoi tout un chacun est confronté et, et, et ce à quoi l'État doit rendre des comptes, c'est-à-dire la protection du citoyen, là, il n'y a pas... Plus personne. Euh, pour parler d'un autre traversissement de la réalité, pour pas aller sur le terrain moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué là, ces derniers jours. C'est quand même le projet de loi euh, qui concerne l'euthanasie et le suicide assisté. Figurez-vous que dans le texte tel qu'il est en train d'être écrit, le gouvernement ne veut pas que le mot euthanasie et le mot suicide assisté apparaissent. Il est simplement question... De, du droit au laisser mourir. Ça en dit long quand même sur la façon dont le gouvernement instrumentalise la façon de la politique. Euh, Emmanuel Macron trouve que suicide assisté c'est un oxymore mmh. et euthanasie c'est un mot qui est jugé aussi trop violent. Or nous parlons quand même de faits.
2: Sur les questions de sécurité, euh, l'aveuglement dans, dans, de, devant ce sujet fait monter les droites unies partout en, en Europe. Dernière question rapidement. Est-ce que cette union des droites, elle, elle, elle est possible Elle pourrait atteindre la France, cher Yvan
3: ah oui, Ce serait mon vœu le, le plus cher. Mais constatons qu'en effet, pour l'instant, ce problème de, de, de l'immigration de peuplement, de l'immigration extra-européenne, bouleverse l'ensemble aujourd'hui du champ politique européen. C'est-à-dire que, vous avez aujourd'hui de, de l'Italie à la Suède, en passant demain par la Grèce, qui également s'apprête également à passer à droite. Vous avez une union des droites qui, partout, se consolide et qui se constitue en réaction à cette crise de la civilisation, à cette offensive du wokisme également, naturellement, à cette offensive de l'extrême-gauche. Et cela consolide naturellement toutes ces unions. Et pour l'instant, la droite, encore une fois, euh, enfin, en tout cas en France, euh, reste un cas à part et elle est toujours incapable de vouloir se rapprocher. Non seulement elle est incapable de vouloir se rapprocher, mais en plus elle, 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 elle permet à la gauche, à, la, à l'extrême gauche, de se montrer dans, ce, dans son visage le plus odieux, qui devrait être un visage répulsif. Et on a vu encore la CGT cette semaine montrer à quel point elle était indifférente à l'antisémitisme quand il était formulé par un, un des cadres de la CGT vis-à-vis d'Éric Zemmour, qui le croisant dans un train... Lui a, dit, lui a demandé s'il partait à Auschwitz ou à Dachau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de, 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 de la somme de, de bêtises et, de, et de, de, pour être pour prendre un mot modeste face à cette accusation d'antisémitisme, ce devrait donc être un, un repoussoir. Et donc on voit bien d'ailleurs que cette gauche, cette extrême gauche, est en train de, de perdre tous ses repères et que ce serait une, une, une cause supplémentaire, naturellement, pour toutes les droites d'avoir à se réunir. Mais pour l'instant, on voit qu'Emmanuel Macron, en tout cas, qui, pense même, qui penserait même à un, à un troisième mandat... En, en bidouillant la Constitution, euh, ne, ne, ne veut, n'a bien compris qu'il ne tenait son pouvoir qu'en diabolisant toujours davantage la droite, l'extrême droite et tout ce qui pourrait se rassembler à cette fâcheuse sphère qui devient vraiment un, un, un gag qui, qui, qui fait rire jaune. La publicité,
2: on revient dans un instant. Pierre ça sera votre invité. Je vois que vous avez entendu Roselyne Bachelot ce, ce week-end en ah non, parler. Pas du tout. Non, c'est pas vrai. Non. Sur le troisième mandat. Je vous raconte ça de dans la publicité ah bon. et puis on revient vraiment à notre ah a, non, non, actualité. Je vais vous l'envoyer, ah si bon. ça va vous plaire. La publicité. Ah bon 20h30 sur CNews, la seconde partie de Face à Riouf, le point sur l'information Isabelle Piboulot.
0: Emmanuel Macron est attendu demain à Marseille. Une visite de trois jours durant laquelle le chef de l'État entend guérir les maux de la cité phocéenne, gangrénée par le narcobanditisme ou encore l'insalubrité. Lancé en septembre 2021, le plan Marseille en grand se poursuit dans l'optique de faire de la deuxième ville de France une capitale de la Méditerranée. Prudence face aux fortes chaleurs. à Courbevoie, un homme a été interpellé pour délaissement de mineurs. La police est intervenue pour secourir son enfant en bas âge, laissé seul dans son véhicule. Le trentenaire a déclaré avoir oublié son enfant alors qu'il raccompagnait une personne chez elle. Une passante a donné l'alerte. L'enfant, retrouvé rouge, faible et transpirant, a été confié à sa mère avant d'être ausculté par les pompiers. Et puis une nouvelle qui va ravir les usagers de trains intercités. Cet été, la SNCF va mettre en place des Ristournes, annonce du ministre des Transports. Dans les prochains mois, l'État et les régions envisagent également de lancer un pass qui se veut attractif. Un billet unique, pas cher, couvrant les intercités et les TER. Des mesures tarifaires seront dévoilées prochainement.
2: Merci, chère euh, Isabelle, pour le point sur l'information. On est toujours avec Yvan, bien sûr, avec euh, Véronique. Pierre Connaissat nous a rejoints sur le plateau. Merci d'être avec nous. Vous êtes euh, haut fonctionnaire essayiste et vous avez euh, écrit notamment « Vendre la guerre, le complexe
3: militaro-intellectuel ». Pourquoi
2: avoir invité, euh, cher Yvan, Pierre Connaissat euh, ce dimanche
3: Mais Écoutez, Pierre Connaissat me semble être un, un esprit original qui a notamment travaillé sur la manière de penser la guerre moderne et, il a, et je vais résumer très sommairement, il, il soutient dans le fond que la guerre moderne aujourd'hui ne, ne suit pas toujours des objectifs simplement militaires, mais également des objectifs de communication, des objectifs politiques, des objectifs qui n'ont plus rien à voir dans le fond avec la guerre elle-même. Et donc je pense, je résume peut-être un peu trop grossièrement, mais c'est ainsi que... Euh, je, je comprends votre démarche. Et donc, il m'a semblé intéressant d'avoir ce regard plus original que ce que l'on a pu entendre jusqu'à présent sur cette guerre spectacle dans le fond dont on a parlé tout à l'heure. Et ma première question était de, de savoir, de, selon vous, ce que révélait ce putsch, ce putsch raté de Prigogine qui a tenu en haleine toutes les télévisions euh, hier.
1: La première chose qui me viendrait à l'esprit, euh, d'abord, c'est que je ne sais rien. Alors, à la différence de beaucoup d'invités de, sur les plateaux télé, c'est, je ne veux pas de cette oui. députation. Ce qui me fascine, c'est que dans cette intervention en Ukraine, qui au départ militairement aurait pu paraître assez simple pour l'armée russe, hein, rappelez-vous les images qu'on avait de, de la machine de guerre soviétique, on est toujours resté sur une persistance rétinienne qui voulait que l'armée russe soit une espèce de grosse machine qui a tout sur son passage. Or, je vous rappelle rapidement les épisodes, gris, attaque sur Kiev qui finalement tourne en dos de boudin, et finalement on bascule tout le système sur le sud, le sud-est, les régions russophones, où déjà il y avait eu 14 000 morts. C'est-à-dire que, pour parler de la question de l'immédiateté, si vous voulez, de l'information, <coughs> il y avait une guerre qui avait commencé bien avant, euh, qui, puisqu'il y avait déjà 14 000 morts à la frontière, entre justement ukrainiens et les régions u- russophones de l'Ukraine. La deuxième remarque, effectivement, qui vient à l'esprit, c'est que Poutine est obligé d'appeler des collaborateurs, puisque finalement Prigogine est un mercenaire une société militaire privée, on y reviendra. Et puis vous avez aussi Kadyrov, vous avez aussi le Tchétchène, qui vient effectivement lui aussi apporter sa petite touche, et qui lui aussi va prendre position. Bon, ça veut dire que donc cette armée n'était pas du tout ce qu'on aurait pu penser. Alors, on l'avait déjà constaté au moment de la guerre en Afghanistan. C'est-à-dire qu'en Afghanistan, rappelez-vous, on pensait que les Russes allaient descendre jusqu'aux mers chaudes. Il y avait des observateurs qui allaient encore en Afghanistan et qui disaient, mais c'est bizarre, tiens, ils ne sortent pas de leur caserne, de leur casernement, ils ont des problèmes d'approvisionnement, etc. Mais on ne peut pas détruire un système, si vous voulez, qui justement est pensé, comme une totalité. Bon, moi, j'étais à l'époque au ministère de la Défense. Si j'avais dit, effectivement, bah ouais, finalement, c'est peut-être pas cet ennemi qu'on croyait, bah, on vous aurait dit, mais attendez, cher ami, vous n'y connaissez rien, laissez passer simples. Laissez... Laissez... Bon, donc, le basculement se fait en 91, quand disparaît l'URSS. Parce que tout à coup, il n'y a plus de paradigme structurant. C'est-à-dire, il n'y a plus d'ennemi principal capable d'in... D'in... d'instrumentaliser une crise où qu'elle soit sur la planète. Donc, on voit apparaître à ce moment-là ce que j'ai appelé le complexe militaro-intellectuel, c'est-à-dire des gens qui, sur les plateaux de télé, et ça commence avec la guerre du, du Koweït, viennent expliquer tous les jours, tous les jours, tous les jours, il fallait dire quelque chose. Rappelez-vous, on avait une guerre avec six mois de préavis, c'est rare quand même qu'on donne un préavis précis à un ennemi. Mais là, tous les jours, c'était le triomphe de CNN et de la 5, vous vous souvenez, il fallait absolument tous les jours dire quelque chose. Alors on inventait des trucs, on faisait des petits matchs. il y avait la fille qui s'était perdue, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette Américaine qu'on avait été récupérée, enfin bref. Et donc euh, après ça, on enchaîne, si vous voulez, c'est-à-dire la, la guerre devient un spectacle en live. Et le spectacle en live, ça veut dire d'abord que les chaînes d'infos en continuent, et on en a cinq aujourd'hui en France vont devenir les observateurs que tout, auxquels tout le monde va se référer. Et comme il faut produire de l'information tous les jours, et bien comme il faut des plateaux télé, et qu'en général, il y a 10 à 12 minutes d'information et que le reste, c'est du débat, vous voyez la consommation d'experts, que ça veut dire. Alors si Mais je reviens sur la notion d'experts, rappelez-vous quand même que
3: 90% des experts disaient « Poutine n'osera pas ouais. ». Bon. Mais est-ce que les stratèges militaires regardent bien la télévision et prennent leurs décisions en fonction des audiences Parce que c'est un petit peu ce qu'on pourrait penser. Ça dépend de ce que vous appelez les stratèges militaires, parce que c'est plutôt le politique qui regarde la
1: télé. Je vous prends un exemple, la Somalie. La Somalie, rappelez-vous, c'était odieux, c'était le pillage des convois humanitaires. Alors là, vraiment, c'est révoltant. Bon. Euh, moi, j'en parle avec Broman, patron de MSF, Il me dit « Écoute, j'ai appelé mes équipes sur place. Ils me disent que les types qui attaquent les convois ne sont pas des voleurs. Ils ne revendent pas à l'aide. Ils la, ils la servent à leur clan. Ça veut dire qu'ils sont mal servis. Donc, si on augmente la quantité, on devrait pouvoir tuer une partie du problème. » Et pendant qu'il est à Bruxelles ou à New York ou je ne sais où, Kouchner, lui-même ancien humanitaire devenu ministre, décide l'intervention. Or cette intervention elle n'avait aucune cause stratégique, elle était strictement humanitaire. Et à partir du moment où les Américains perdent 20 types parce qu'ils veulent tenir le port de Mogadiscio, les Américains disent « mais attendez, rien ne vaut la vie des Américains, donc ils se retirent ». Donc c'était ça une guerre, vous voyez ce que je veux dire On est dans une mécanique après 1991 dans lequel la plupart du temps, la motivation véritablement stratégique n'existe plus. Je mets de côté, évidemment, la guerre en Ukraine. Mais je pourrais vous en citer d'autres, si vous voulez, où on est intervenu militairement, parce qu'un militaire, ça obéit, mais quand ils généralement pensent le contraire, ben, ils essayent. Rappelez-vous quand même qu'à Sarajevo, on s'est mis en interposition entre les serbes et les bosniaques. On a quand même perdu Et donc sur type. la
3: guerre en Ukraine, vous la trouvez malgré tout justifiée pour euh, qu'on, soulève une, qu'on lève une ambiguïté oui, mais
1: si vous voulez, moi j'ai beaucoup aimé la position du président qui disait « de toute façon, nous élèverons l'assistance à l'Ukraine pour que la Russie ne gagne pas la guerre ». Ça ne veut pas dire qu'elle doit la perdre, ça veut dire qu'elle doit comprendre qu'elle ne gagnera pas la guerre. Et à ce moment-là, il sera possible d'entamer des négociations. Moi, j'ai trouvé cette position relativement modérée parce que ça grade, si vous voulez, l'assistance militaire qu'on peut apporter à l'Ukraine. Il ne s'agit pas de lui fournir euh, l'arme nucléaire ni quoi que ce soit. Donc je pense que Poutine est un type relativement rationnel, hein. en tout cas son histoire le prouve. De temps en temps il brandit un peu le nucléaire histoire de faire semblant. Je ne pense pas qu'il soit assez bête pour ça.
3: Et quelle est la place aujourd'hui que prennent les milices privées cette guerre privatisée dans le fond qui qui, notamment en en Russie a failli déstabiliser le régime
1: Ben, Moi si vous voulez, euh, je considère que les sociétés militaires privées sont des acteurs de toutes les guerres et ça ne commence pas chez les Russes. Ça commence en, en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, pourquoi Parce que l'armée sud-africaine, à l'époque de l'apartheid, était une des armées les plus puissantes du continent africain. Et donc, euh, les démobiliser, les types créent une société militaire privée qui va intervenir sur des crises africaines. Bon. Ensuite, ça passe en Grande-Bretagne. Et puis ensuite, ça passe aux États-Unis. Et aux États-Unis, je vous rappelle qu'en Irak, il y avait plus de contracteurs que de GIs. Ça veut bien dire que les sociétés militaires privées société n'ont pas Black été inv- wa- Blackwater, c'est ça c'est Oui, Blackwater, oui. Et Blackwater gérait la prison d'Abu Ghraib. C'est eux qui menaient les interviews. Donc, ce n'est pas simplement des gens qui apportaient de la nourriture aux soldats. Donc, on est dans une forme d'assistance dans laquelle il ne faut pas découvrir que Wagner est un acteur. On l'a fait nous-mêmes. Mais vous voyez, c'est ça qui me frappe, c'est que l'immédiateté de l'information prend le pas sur l'analyse. Voilà, donc. Wagner est effectivement le modèle. Alors, le... ce qui est intéressant dans le cas de Wagner, c'est qu'effectivement, lui, il menace son commanditaire quand même. Ça, c'est pas oui. fait avec la
3: — Oui, ça, fait pas. Et donc c'est un, c'est un modèle qui, qui, est, qui, a, qui a vocation à se, à se pérenniser, à se développer ou, est-ce, ou ça vous paraît, malgré tout, à travers l'exemple russe, qui semblerait avoir obligé Wagner à, rendre, à rejoindre les rangs de l'armée russe, euh, à mettre fin à cet épisode, en tout cas
1: ?— Non, je crois que le modèle va continuer à se... Alors, à... — Exister, parce qu'il présente plusieurs avantages. D'abord, la mort d'un contracteur est moins sensible que la mort d'un tireriste ou la mort d'un soldat en uniforme. On a l'impression qu'effectivement, le pauvre type était au mauvais endroit mmh. au mauvais moment. Mmh. <coughs> D'autre part, on peut leur confier des missions, si vous voulez, qui sont parfois difficiles à défendre. Je vous dis, euh, les interrogatoires à la prison Ghraib, on ne peut pas dire que ça, ça soit effectivement très glorieux pour l'armée américaine. Mmh. Donc, on a des situations dans lesquelles, évidemment, ils vont mieux privatiser parce qu'encore une fois, les conditions médiatiques de cette privatisation permettent en tout cas d'avoir une meilleure image. Donc, je n'ai aucune raison de penser que ça va s'arrêter. Simplement, effectivement, ça va faire jurisprudence puisque pour la première fois, effectivement, on a une de ces milices privées qui estime étant dans un mauvais contrat avec un mauvais commanditaire, puisque vous avez que Prigogine en, reprochait en particulier à l'armée russe non seulement de ne pas se battre, mais en plus de ne pas fournir les munitions et de ne pas fournir ouais. les moyens. Mm-hmm. Ah, effectivement, c'était un cas quand même un peu
3: paradoxal. Avec une expertise qui semblait assez, assez partagée, sans doute, non euh... Sur la situation ou Sur, sur la situation gouvernement... militaire, oui, la, 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 et sur les erreurs de, de, de management, si je puis dire.
1: Oui, c'est-à-dire qu'il a confirmé, encore une fois, ce qu'on avait trouvé sur d'autres théâtres d'opération. Euh, effectivement, Olivier Roy sur l'Afghanistan le répétait continuellement à l'époque, mais on ne pouvait pas l'entendre.
3: Ouais. L'armée
1: russe n'était qu'un espèce de... De, de, de Titanic si vous voulez qui se heurtait sur le premier écueil et il a donc reproché à cette armée non seulement de ne pas se battre mais en plus de ne pas tenir les termes du contrat alors là on est dans le privé si vous voulez c'est, c'est le du civil
4: Est-ce qu'il n'y a pas justement un côté grenade dégoupillée chez, chez Wagner parce qu'on voit qu'ils ont été offensifs en Syrie en, en Afrique c'est quand même très présent en Afrique il y a même une politique anti-française de la part de ces milices mais alors comment on les gère quand on est au pouvoir
1: ah, C'est une bonne question Surtout qu'effectivement, Wagner est quand même beaucoup sorti de son air normal, si vous voulez, d'action.
4: Oui, oui, le,
1: le cas de l'Afrique est particulièrement intéressant, puisque non seulement, effectivement, les ouais. gouvernements africains vont faire appel à Wagner, mais en plus, ils vont nous faire comprendre qu'on n'a plus rien à faire sur le terrain. Ouais. Et là, on est dans la dimension politico-militaire de la situation. Donc, euh, il faut à la fois se, se, s'interroger sur les raisons pour lesquelles on est rejeté, on est véritablement rejeté du Mali, de RCA, etc., alors que notre intervention militaire, notamment au Mali, était destinée à empêcher les djihadistes de descendre sur Bamako. Donc euh, il y avait une intervention militaire d'urgence qui a sauvé le Mali, mais enfin ce sont les mêmes qui aujourd'hui nous expliquent qu'il faut qu'on quitte. Donc euh, il y a quelques bilans, si vous voulez, qu'il faut qu'on tire, de même que l'Afghanistan, 10 ans de soviétiques et 20 ans d'américains, et les talibans reviennent. Donc il faudrait qu'on s'interroge sur les motivations politiques, si vous voulez, et la dynamique des crises, avant de décider qu'une intervention militaire est la solution.
3: Vous nous avez expliqué que la guerre en Ukraine était justifiée à vos yeux, en tout cas la position de la France était justifiée. Mais est-ce que vous avez d'autres exemples de guerres plus récents, la guerre en Libye, la guerre en Irak, d'autres guerres qui y a encore, qui auraient auraient répondu à à des impératifs de communication et des impératifs précisément de politique spectacle
1: je ne sais pas si c'est le terme de politique spectacle est le Peut-être plus mieux adapté. <coughs> euh, pensez quand même que ce qui m'intéresse encore une fois, c'est le mécanisme décisionnel ici, c'est pas sur le terrain. Bon. Reprenons par exemple le cas de Poutine devant la Cour pénale internationale. Et tout le monde fait consensus, il faut absolument le déférer dans la Cour pénale internationale. Et quand je dis mais attendez, il y a toujours Georges Bush dans la salle d'attente, on me dit mais c'est pas pareil. Or George Bush avait déclenché une guerre en Irak, avec un mensonge, devant l'Assemblée Générale de l'ONU, on peut difficilement trouver plus de témoins d'un seul coup, avec une petite fiole dont on ne savait pas si elle contenait effectivement des armes de destruction massive. On aurait rigolé s'il l'avait cassée. Et donc, et avec ça, après ce mensonge-là, on ose prétendre que Poutine doit passer dans la Cour pénale internationale. Il a tué moins de monde que George Bush. Donc, encore une fois, ce complexe-là, qui se drape dans sa dignité, dans ses principes, etc., on oublie de faire son propre, son propre bilan critique. Donc, c'est tout. Moi, je...
3: Vous mettez en cause les néoconservateurs américains.
1: Ah ben, Il y a non seulement les néoconservateurs américains, parce que rappelez-vous quand même qu'après 90, quand tout à coup ils triomphent de la disparition de l'URSS, ils redessinent la carte du monde. C'est-à-dire qu'ils disent là maintenant il faut qu'on fasse la police un peu partout. La victoire du Koweït, rappelez-vous, c'était 120 heures pour détruire la quatrième armée du monde. Je n'ai pas jamais su qui était la troisième, enfin la quatrième c'était les Irakiens. Et donc 120 heures. Donc ça veut dire qu'on a une arme une armée, si vous voulez, capable de faire la police sur la planète entière, Et donc, on va s'engager, accompagné d'ailleurs par nous, à faire des interventions militaires. Et le 11 septembre va être un traumatisme tel que vous avez, apparition d'une autre autre strate sociologique dans ce complexe militaire intellectuel, le choc aux États-Unis est tel, le 11 septembre, que vous avez une population américaine qui n'a jamais connu la guerre sur son territoire, qui ne sait pas ce que c'est qu'une ville rasée, qui ne sait pas ce que c'est que les tickets de rationnement, qui ne sait pas ce que c'est qu'aller à des points d'eau, qui se dit « mais pourquoi nous ?». Et vous avez des psys qui apparaissent sur les plateaux techniques, ils leur disent « Non mais attendez, vous, vous êtes normaux, c'est lui qui est fou ». C'est ce qu'on a avec Poutine aujourd'hui. J'ai compté l'autre fois, j'ai eu cinq psys qui étaient là pour diagnostiquer Poutine. Le seul qui a refusé le diagnostic, c'est Cyrulnik. Il a dit « Moi, je ne diagnostique pas un homme que je n'ai jamais rencontré ». Donc voyez comment la dynamique médiatique elle-même crée ses propres experts, ses propres propos. Bon, moi, je reste là en
3: observateur. Est-ce que, est-ce que c'est une spécificité française que de voir des intellectuels se mettre également en scène dans ces guerres-spectacles et de, 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 prendre, de prendre en prétexte pour y jouer un rôle d'acteur, voire même un rôle de, peut-être d'influenceur sur la politique étrangère
1: Je connais mal les, les, les pays étrangers. Ce qui est caractéristique de la France, et vous le savez très bien, c'est que le cinquième, sixième arrondissement est le concentré extrême, si vous voulez, de la Germano-Pratin, de, la, de l'intelligence humaine. Bon. Et donc, on a quelque chose, si vous voulez, qui est très spécifique à la France. Sur les États-Unis, vous n'avez pas ça. Il y a la côte Est, il y a la côte Ouest. Vous avez des universités partout. En Angleterre, c'est un peu pareil, etc. Et donc, on a quelque chose qui fait que l'ordre universel doit être dicté, effectivement, à partir de, de cette position. Alors, évidemment, on a tous en tête le rôle joué par Bernard-Henri Lévy à propos de la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que... Bernard-Henri Lévy a de l'argent, donc il peut faire ses voyages un peu partout sur la planète. Et il revient en disant « je rentre de tel endroit, je l'ai vu, je sais qui sont les gentils, je sais qui sont les méchants ». Et l'argumentaire, c'est « on ne peut pas ne pas ». C'est la double négation qui doit expliquer qu'il faut absolument qu'on fasse quelque chose. L'homme politique, lui, de toute façon, sait que la crise dont il parle, ce n'est pas très grave. Mais par contre, sa dimension médiatique est importante. Donc, l'homme, médiatique, l'homme politique français se dit « bon, est-ce que je gagne les municipales si j'envoie des, des troupes ?» Comme les militaires français sont obéissants, ben, ils y vont. Mais enfin, on a parfois, des. on l'a vu avec François Hollande, président du Conseil général de la Corrèze, dont on ne peut pas dire que la formation internationale était véritablement sa caractéristique première, et qui va décider, si vous voulez, des choses comme ça. Donc on est sur une mécanique qui a perdu sa logique stratégique, et qui, encore une fois, trouve son centre de gravité, dans, justement, sur des plateaux télé. Je fais partie de ce complexe militaro ou intellectuel, hein. je ne veux pas faire semblant que je suis l'observateur
3: depuis Sirius. Mais c'est cette mécanique-là qui me, me fascine. Il y a une dimension, malgré tout, romantique chez ces intellectuels qui payent de leur personne, qui vont... Vous enfin, par, par, parliez de Bernard-Henri Lévy. On peut lui reprocher, peut-être, effectivement, de se mettre en, de se mettre en scène. Mais peut-être aussi, là, t-il a t-il un courage physique à aller, à, à aller sur le terrain Est-ce que vous lui reconnaissez au moins ceci Et est-ce que, est-ce que vous lui reconnaissez un rôle, positif ou négatif, dans le déclenchement de la guerre en Libye
1: Ah ben, de toute façon, il a eu un rôle. Alors, deux ans après la, la guerre comment dire, la destruction du régime de Kadhafi, interviewé sur un plateau, alors qu'on était dans la deuxième phase de la guerre civile en Libye, dont on remarque que le, le, le gouvernement n'est toujours pas reconstitué, il disait tant mieux si j'y suis pour quelque chose. Donc si il, il fait partie de ce que j'ai appelé les intellectuels tefales, c'est-à-dire des intellectuels sur lesquels la critique n'accroche pas. Donc vous pouvez dire à Bernard-Henri Lévy demain qu'il a eu tort sur tel sujet, c'est pas grave. Deuxième remarque, ce que vous avez dit, un journaliste une fois lui a demandé pourquoi est-ce qu'on ne vous voit jamais avec un gilet pare-balles et un... Et un casque. Régis Le Sommier. C'est Régis Le Sommier. Bon. Donc effectivement, la question était légitime. Troisième épisode, c'est celui qu'on a vu. Alors, Bernard Rivière a quand même une caractéristique, c'est qu'il se fait filmer lui-même. Donc il fait lui-même sa propre communication. Donc là, on l'a vu arriver à Kiev. Il a écrit sur une pierre « Liberté, égalité, fraternité ». Je suis sûr que Poutine a tremblé à l'idée qu'on avait pu écrire ça sur une pierre. Vous voyez ce que je veux dire On est dans la, politique, dans la guerre spectacle. C'est ça qui est dramatique.
3: Véronique
4: euh, non mais cette guerre spectacle en même temps elle ne va pas s'arrêter, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est dans une fuite en avant justement avec, euh, avec certaines chaînes de télévision qui, qui, qui s'en donnent à cœur joie. Donc comment vous voyez l'avenir dans, dans le traitement euh, de, 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 de ce type de guerre en sachant qu'on a de moins en moins parfois de discernement
1: ben, — Écoutez, c'est, très, c'est extrêmement difficile. Vous savez, quand on commence une guerre, en général, on ne sait jamais comment elle se termine. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont pensé que la chose serait très simple. Et probablement, dans l'entourage de Poutine, plein de militaires, lui ont dit « vous inquiétez pas, chef, on va vous faire ça vite fait », comme il l'avait probablement dit à Brezhnev pour l'Afghanistan. Hein. Bon. C'est-à-dire que le primat de l'analyse de l'objet, si vous voulez, de la crise elle-même est moins importante que la façon dont se prend le processus décisionnel. Moi, j'ai participé à des décisions comme ça. Et effectivement, euh, on pense toujours après coup, parce que l'historien passe derrière, il dit « oui, mais le ministre avait lu le dossier, le ministre avait réfléchi, ses conseillers. s'est conseillé avec... » Non, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça se passe. Le ministre, parfois, il doit partir dans sa circonscription pendant le week-end. Et bien, de préférence, pendant le week-end, il n'y aura pas de décision significative. On est dans un, 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 un système qui a totalement changé de, de centre d'équilibre, de processus décisionnel, etc. Donc, moi, le... Certains médias s'emballent, mais encore une fois, parce que l'information, euh, comment dire, le rythme de l'information a pris le pas sur le rythme de la guerre. Il faut que chaque jour, il y ait une information. Je voulais citer à propos mmh. du Covid. Pendant six mois, il n'y avait rien. Il ne pouvait rien se passer, d'ailleurs, <rire> puisqu'on leur avait donné le préavis. Mais quand même, vous voyez bien que c'était le triomphe de CNN et de la 5 à l'époque. Hein, bon. Et donc, euh, cette mécanique, à partir de ce moment-là, a créé jurisprudence. Et donc, euh, tous les jours, il faut effectivement sortir de l'information sur l'Ukraine, sur ce qui va se passer, sur Poutine. L'autre principe, effectivement, si on vous invite sur un plateau télé c'est qu'on vous dit « qu'est-ce qui va se passer demain ?» Ah oui, ouais, ouais, si je vous dis « j'en sais rien », c'est-à-dire que je ne joue pas le jeu. C'est-à-dire y a la, l'expert est sollicité parce qu'il est censé avoir compris et donc, euh, effectivement, euh, expliquer... Donc le message bah, si je... à
4: faire passer, c'est l'humilité. C'est...
2: Ah bah, oui, voilà, bah, oui, Il faut oui. être
4: capable de dire « je ne sais rien
2: ». Oui, cela dit, ça ne peut <rire> pas faire des débats sur les plateaux télé. <rire> c'est je ne sais pas ce qui va se passer demain, Pierre connaît ça, mais je sais que dans quelques instants, c'est euh, en quête d'esprit. Donc euh, c'était un plaisir de vous avoir sur, euh, sur le plateau. Euh, merci à tous les deux. Merci Véronique. Merci cher euh, Yvan euh, Riofol. Je crois que c'est la dernière fois que je serai avec vous. Euh, c'est c'est saison, le triste. Parce que après c'est l'été d'autres ah moments, oui. Mais et c'est vraiment je voulais vous remercier ouais, parce que ouais, j'avais Merci. Les,
3: merci. C'était très, bon très agréable d'avoir ouais. euh, pu travailler avec vous. Et
2: ben bah, le plaisir partagé. Euh, la suite. Attendez. Bien sûr, <rire> on continuera. Hein, mais c'est jusque là euh, les prochains week-ends. Enquête en
4: d'esprit euh, très intéressante sur les rapports entre Rome et la France. La papauté et la France.
2: Très bien. Encore merci, cher Merci à vous. La merci. La suite sur CNews.